0: Episodio 65. El Carding. Bienvenidos a La Mar de Seguros, un podcast donde hablamos de ciberseguridad, de concienciación, de cómo nuestros hijos se enredan en la red de tecnología con un lenguaje sencillo y fácil de entender. Hoy vamos a hablar del Carding. Y que no, no, no es un estilo de pelo, sino estafas con tarjetas de crédito. ¿Qué te parece? ¿Te interesa? Pues vamos allá. Mi nombre es José Salom y esto es La Mar de Seguros. Bueno, vamos a empezar el episodio, pero antes, antes que nada quiero contaros algo. La Mar de Seguros ha sido finalista en los premios Inspírate 2023 que organiza Madresfera en la categoría de Tecnología y Familia. Y bueno, pues desde aquí quiero dar las gracias a todos los que me habéis votado, los que habéis votado a la Mar de Seguros. La verdad es que es un honor estar nominado y acabar como finalista pues junto pues con personas que son grandes comunicadores y creadores de contenido, como Laura Cuesta Cano, de Educación Digital para Familias, que por cierto, estuvo aquí como Loba de Mar en el episodio 20 hablando de Tecno Y luego los otros finalistas pues son Pablo Puigdemén y Juan García de Creencia Digital. La enhorabuena a todos y bueno, pues ahora el 18 de noviembre un jurado decidirá quién es el ganador. Pero, ¿queréis que os cuente una cosa? Yo ya me he llevado mi premio, sí, sí, mi premio, porque mi premio ha sido tú, tú por estar al otro lado, por escuchar este podcast y por valorar el trabajo que hay detrás. Sin ti y sin otros muchos como tú, desde España hasta Latinoamérica, pues eso, ni la más de seguros habría sido nominada y mucho menos hubiera quedado finalista. Pues ese, ese es mi premio. Que hayan personas al otro lado que valoren el contenido de la mar de seguros. Y solo puedo decir una cosa. Gracias. Y ahora, pues vamos al contenido del episodio. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de Carding. Que es el uso, las técnicas para robar tarjetas, tarjetas de crédito de forma ilegal, bueno, tarjetas de todo tipo, ¿Vale? Y qué métodos utilizan para hacerse con ellas. Sí, veremos también qué tipos de tarjeta hay, porque hay varios tipos de tarjeta, y qué métodos utilizan, pues, para que nos roben los datos de estas. Luego también hablaremos pues, de 10 consejos, 10 medidas a aplicar para asegurar el uso y los pagos con tarjetas o dispositivos NFS. Seguro que eso te interesa. Y finalmente, en la mar de prácticos, pues hablaremos pues del pago de tarjetas a través del móvil o smartwatch sí es un sistema seguro aunque puede tener sus fallos, claro está, como todo y veremos pues cómo de forma práctica pues poner tu tarjeta en tu móvil Android, por ejemplo ¿vale? y pagar con NFC que mucha gente pues puede utilizar no sabe cómo hacerlo y es muy sencillo bueno, espero que te interese el episodio que disfrutes y por supuesto que lo compartas si te ha parecido interesante y aquí lo dejo, empezamos con el contenido. Bueno, pues vamos a empezar el episodio explicando o aclarando qué es esto del carding. El carding no es nada más... Que el uso fraudulento de tarjetas, que pueden ser tarjetas de crédito o cualquier tipo de tarjeta, porque hoy en día utilizamos tarjetas incluso para acceder a ciertos sistemas, hay muchos tipos de tarjetas, luego lo veremos. Pero bueno, el uso fraudulento de tarjetas y normalmente pues lo que hacen es sacar esos datos de la tarjeta o copiarlos, ¿para qué? Pues para utilizarlo de forma fraudulenta. En el caso de tarjetas de crédito, pues lo normal es que intenten obtener el número de la tarjeta la fecha de vencimiento y el código este típico de seguridad de la tarjeta, este numerito de tres cifras que hay detrás, pues bueno con eso pues ya pueden hacer un uso fraudulento de las tarjetas pero fíjate, lo que te comentaba, hay varios tipos de tarjetas, vamos a repasarlas un poco porque esto es interesante ¿Vale? no todas las tarjetas son iguales conocemos, por ejemplo la tarjeta de banda magnética que esta es de las más antiguas esta que cuando metes en el bolso se te van los datos de la banda magnética ¿vale? y tienes que volver a renovar pues bueno, esta típica que tiene la banda así marroncita por detrás que las primeras tarjetas de crédito serían así pues este era es el tipo de banda magnética, luego aparecieron también las tarjetas con chip las tarjetas con chip que también se utilizaban en Mastercard, en Visa tiene un chip integrado que proporciona una capa adicional de seguridad entonces aquí la tarjeta se introducía ¿vale? en los lectores ¡Pap! la metías ahí ¡pap! para introducirla y bueno, pues eso genera un código único en cada transacción, lo que hace que sea más difícil de clonar. era mucho más segura que las de banda magnética. Además, fíjate que tampoco se te borran con el, el imán del, del bolso típico, ¿no? Con lo cual tenía una gran ventaja ahí. Otro tipo de tarjeta que son las que más se utilizan hoy en día, por lo menos si hablamos de tarjetas de crédito o de débito, son las tarjetas sin contacto. Las típicas, los que se llaman las NFC. Esto, pues, utilizan lectores, pues, de digamos, de comunicación de campo cercano, que permiten, pues, esa transacción sin meter la tarjeta ni contacto con el dispositivo, solamente acercándola. Eso sí, es de, de distancia muy corta. O sea, funciona, pues, con 5 centímetros o así. esto Esta tecnología, la tecnología NFC, luego lo. Lo hablaremos, eh, es la que se mima, la que se utilizan en los móviles, en los relojes inteligentes, que puede utilizar este tipo de lectores. Los ejemplos más comunes, pues, son el, el NFC que utiliza perdón, Apple Pay o Google Pay, ¿no? Vamos, este tipo de, de relojes que tú coges o el móvil la acercas y pagas con eso. Luego veremos la seguridad que tiene este tipo de sistemas. Otro tipo de tarjeta. Son eh, las tarjetas de proximidad vale, de radiofrecuencia, lo que se conoce con la tecnología RFID. Estas son estas típicas tarjetas que muchas veces se utilizan, sobre todo en sistemas de acceso, en parkings, que lo que haces es acercarla al sitio y te detecta la tarjeta y puedes entrar normalmente. A... Se utiliza mucho para acceso a edificios, a zonas seguras, este tipo de... De sitios, no se utiliza tanto para tarjetas de crédito, bueno, no se utiliza para tarjetas de crédito. Y luego, bueno, podemos, no sé si llamarle tarjeta, pero bueno, sí, vamos a decirle un sistema de acceso, ¿no? Que es el típico de código de barras o códigos QRs, que esto, pues bueno, puede estar impreso en alguna tarjeta o en papel también, muchas veces, porque también se utiliza en parkings y en este tipo de sitios, que digamos que, que marcan un código, un código QR que luego lo lee un lector. Y esto, pues bueno, lo que se suele utilizar es para sitios que digamos que sean de, de un único uso, ¿no? O de una única vez, como un parking, o un acceso a un sitio restringido que te dejan acceder de una hora a otra hora determinada. ¿Por qué? Porque realmente es muy fácil, muy fácil, muy fácil de copiar. O sea, tú le haces una foto a eso y si fuera una tarjeta de acceso para acceder durante un tiempo a ese sitio, a ese lugar le pasar esa foto a alguien y con eso accedería sin problema. Bueno, quería pues hacer un repaso de los tipos de tarjetas que hay porque siempre es interesante. Y ahora vamos a centrarnos un poco más en lo que... Oye, yo tengo mi tarjeta, ¿cómo pueden obtener los datos de mi tarjeta? ¿Cómo, cómo puedo ser víctima de que me usurpen esos datos... ...y utilicen la tarjeta para sacar dinero... ...o para acceder a los permisos que yo tengo en algún sitio... ...vamos, para hacer un ataque de seguridad. ¿Cómo pueden obtener los datos de tu tarjeta? Pero vamos a ver los siguientes métodos. Método número uno. El principal. El usuario ha sido víctima de un fraude... ...con phishing, smishing vishing, shoulder surfing vamos, todo este tipo de, de de sistemas que realmente es pues un engaño que al final tú has dado esos datos de la tarjeta o sea, tú de alguna forma ya sea con una llamada telefónica que te han engañado con el vision o el shoulder surfing, perdón porque esto, bueno, esto al fin y al cabo es que te miran por literalmente es que alguien ha mirado por encima del hombro, ¿vale? para sacar los datos de tu tarjeta o para sacar el código de acceso de tu tarjeta o alguna cosa, alguien te ha espiado, te ha mirado y ha obtenido esa información que luego va a utilizar para mejor robarte tu tarjeta y a partir de ahí o para utilizar los datos de tu tarjeta y a partir de ahí pues hacer esas actividades fraudulentas. Pues sí, muchas veces eh, los sistemas de seguridad son muy amplios y muy seguros pero si no estamos atentos y nos toman el pelo y nosotros mismos damos esos datos, pues obtienen los datos de nuestra tarjeta. El método número dos, pues se llama el Skimming NFC. Sí, aquí de lo que estamos hablando son de las tarjetas o de los sistemas de pago, estos de proximidad, ¿vale? Pues un atacante, en este caso, puede utilizar pues un dispositivo especializado vale para leer y copiar información de tarjetas NFC pues cuando están cerca, ¿no? Esto pues, puede ocurrir, por ejemplo, cuando se coloca un dispositivo para hacer skimming de este NFC cerca de la billetera de alguien o del punto de pago móvil para poder acceder. vale Aquí está, se viró ¿no? el bulo este de, de que había gente con, en el metro. Habían artículos por ahí de prensa relatando historia de una persona que iba en un metro con una con un datáfono digamos no y que iba con una mochila iba robando mediante NFC vale con tarjetas con tallex tarjetas de proximidad que podía tener a su alcance bueno esto al final era un bulo y a pesar de que técnicamente sí que es posible porque es total es acercarse y tal bueno pues era un bulo y realmente es bastante complicado porque digamos que el datáfono pues tendría que ir Primero tenía que estar asociado a una cuenta bancaria también, no pero bueno, esto se puede hacer. Y luego tendría que ir eh, muy cerca del sitio donde tú tienes lo que es la tarjeta para que esto funcione. Esto tarda un tiempo, a veces hay que poner algún código y bueno. Pero bueno, no es imposible, o sea, tú puedes coger y hay dispositivos. Por ejemplo, hay un dispositivo que mal dicho se llama el Tagamochi de los hackers, vale que es Flipper0, que fíjate, esto es, lo puedes buscar por internet, esto es un dispositivo multifuncional que se presenta, pues es parecido a un llavero, una cosita pequeñita, ¿vale? Y está diseñado pues para ofrecer a los usuarios herramientas, capacidades de explorar, aprender, experimentar con todo tipo de tecnologías inalámbricas y sistemas de seguridad de este tipo. Entonces este dispositivo permite interactuar con tarjetas RFID, NFS... Eh, trabajar con infrarrojos, con bluetooth y entonces pues bueno se pueden cacharrear y se pueden hacer pruebas de penetración se puede utilizar para clonar tarjetas de acceso eh, controlar dispositivos infrarrojos, a ver qué señal emiten de radio, descifrarlas pero bueno, con este tipo de dispositivos con los que se pueden hacer un skimming NFC, así que cuidado otro tipo de forma de que Tenga los datos de tu tarjeta, es porque te has infectado con algún tipo de malware, actúa como un keylogger. Un keylogger no es más que un malware que lo que hace es que todo lo que tú escribes y que escribes en el teclado pues captura todo eso que se vas escribiendo y en un momento dado pues cuando ven alguna información importante como cuando vas a pagar pues entonces cogen y, y tienen esos datos y esto puede servir para obtener los datos de la tarjeta, pero también para obtener los datos de pues, un password, un usuario password. Así que cuidado con los malware que nos podemos instalar sin darnos cuenta. Vamos a por otro método. Venga. Pueden obtener los datos de una base de datos de clientes y usuarios, de alguna web que la seguridad ha sido vulnerada y que ahí tengan los datos de las tarjetas. Por ejemplo, si tú... Utilizas una web y pones los datos de tu tarjeta y se guardan ahí, y esos datos han atacado esa web y han sido vulnerados, pues bueno, pues ahí pues ya tienen tarjetas que luego las van a vender en el mercado negro de internet, en la dark web, y puede ser que tu tarjeta pues acabe por ahí, se compre, se vende y utilicen tus datos pues para hacer algún tipo de, de fechoría. ¿Qué esto pasa? Pues claro, ¿qué pasa? Fíjate, eh, noticias de hace poco. Air y Europa. Esto es de, de octubre, del 10 de octubre de 2023. Air Europa sufre un ciberataque y pide a sus clientes que cancelen sus tarjetas de crédito. Pues sí, Europa detectó un incidente de seguridad, acceso no autorizado, que ponía en riesgo pues, los datos de sus tarjetas bancarias de sus clientes. Y bueno, pues hizo un aviso, envió un correo para que, pues que cancelen las tarjetas. Y ya que los datos habían sido robados, los datos hablamos del número de tarjeta, la fecha de caducidad y el código de seguridad. Pues esto pasa señores Así que, pues bueno Hay que tenerlo en cuenta ¿Eh? Otro, con lo cual cuando meta los datos De la tarjeta en alguna web Que sea una web, pues por lo menos que tuviera Bastante confianza y aún así Siempre es posible que pues esa web quede comprometida Otro sistema Pues Que tú, pues bueno, la web fraudulenta ¿Vale? Donde un usuario Ha introducido sus datos bancarios Esto va muy relacionado con el phishing ¿No? El phishing en el sentido de que te engañan, pero te envían una web donde tú te crees que estás metiendo los datos de Amazon. Y es mentira, estás metiendo los datos de una web que no es de Amazon, y quien dice Amazon dice cualquier web que está clonada, y te crees que estás metiendo los datos de tu tarjeta donde toca. Y bueno, estos serían un poco los sistemas, seguro que hay más, ¿eh? alguno que, que nuevo, que porque cada vez aparecen nuevas formas, pero estos serían, pues, los principales sistemas por donde pues ...pueden obtener datos de tu tarjeta. Y vamos a continuar. Vamos a ver qué recomendaciones... ...que vamos a dar 10 medidas, 10 recomendaciones... ...que deberíamos de tomar para proteger nuestras tarjetas. Medida número 1. Alerta anti-phishing. Vamos a ver. Esta es la principal. O sea, no hagas caso a los mensajes... ...de estos que vienen de correos electrónicos... ...de remitentes desconocidos, del banco... ...cuidado, porque ya te digo... Eh, ...por muchos sistemas de seguridad que tengamos... ...normalmente el principal ataque suele ser el engaño... ...a las personas... ...con lo cual estar muy alerta del tema del phishing... ...y te evitarás problemas de robo de tarjeta... ...de robos de credenciales, de infección de malware... ...de ransomware que te cifren en el equipo... ¿Eh? Hay que estar muy alerta con el phishing. Recomendación número 2. Control de operaciones. Vale, te recomiendo. Lleva un control periódico de tus operaciones, de tus transacciones bancarias, sobre todo. Especial énfasis cuando hay fechas de estas que realices más compras online. Ya sean rebajas, vacaciones, el Black Friday, porque ahí se mezclan muchas cosas y ahí solamente suelen ser cuando más hay ataques de este tipo. Que te hayan clonado o te hayan robado la tarjeta y aprovechen y entre todo su follón de compras, pues hayan algunos apuntes para que para poder coger y, y revocarlos. Consejo número 3: protección NFC. Bueno, el NFC ya sabes que es la tecnología esta, pues que por eh, acercando la tarjeta, pues puedes pagar acercando la tarjeta o acercando el móvil o acercando tu tu reloj, este smartwatch ¿vale? que todo lo acercas y pagas pues bueno, aquí te recomiendo que desactives el NFC tu dispositivo móvil o tu dispositivo de reloj para que no se pueda utilizar y en el caso de tarjetas pues también te digo, hay unas funditas que las puedes buscar y encontrar y comprar que digamos que metes la tarjeta ahí dentro y así si la tarjeta se acerca a un dispositivo pues, pues no, no ofrece los datos NFC Consejo Número 4. Eh, utiliza tiendas de confianza Cuando hagas compras online, pues bueno, utiliza estas tiendas que son más conocidas, dan más seguridad, porque muchos vas a meter los datos de la tarjeta, y si es una tienda de no sabemos quién, pues puede ser que sea un malo que ha montado una tienda hace poco. Y entonces, claro, no proporciones información en páginas de dudosa reputación. Ese sería el consejo. Consejo número 5 usa el monedero. Bueno, cuando hablo de monedero me refiero a que para comprar por internet, de hecho fíjate, yo nunca he comprado por internet con mi tarjeta de crédito. Siempre lo he hecho con tarjetas de estas, monedero, o tarjetas virtuales, que te ofrece el banco de forma gratuita Tú vas al banco y le dices, oye, quiero una tarjeta virtual y además es que es gratuita, coges y luego cuando vas a comprar, a esa tarjeta le dices, la voy a cargar con 100 euros 50 euros, y bueno, compras con ella y si esa tarjeta un día queda comprometida Pasa algo, pues no van a acceder a toda tu cuenta O a, o a, o a cantidades más grandes accederán a los 20 euricos que tienes ahí En el monedero y punto sí. Otro consejo Alerta anti-vishing Vale, no hemos dicho antes phishing Ahora vising, Porque, a ver, aquí lo que te digo es que Nunca proporciones Datos bancarios Ni datos de tarjeta Por teléfono Cuando te llamen Porque suelen ser también un engaño vale no te van nadie a pedir ni datos de tu cuenta de tu tarjeta por teléfono bueno sí que te lo pueden pedir pero yo evitaría utilizar este tipo de canales porque nunca sabes quién hay al otro lado consejo siguiente ni ordenadores ni redes públicas te recomiendo que no utilices nunca pues redes públicas wifi públicas por pues muy gratuitas que sean ni ordenadores públicos para hacer este tipo de transacciones, de compras, donde tengas que meter datos bancarios, datos de tarjeta. Ese sería el consejo. Siguiente consejo. Actualiza, por supuesto, siempre. Eh, los programas actualizados. Aplicaciones actualizadas con frecuencia. ¿Para qué? Para evitar pues que hayan pues vulnerabilidades, ya sea en aplicación del móvil, que puedan utilizarse para, pues, para el ataque. Mira, luego te diré, en el tema del pago... NFC por Android hace poco, en octubre, salió una vulnerabilidad que podían, por muy seguro que sea el sistema, pues esa vulnerabilidad permitía eh, que se pudiera utilizar el pago NFC de tu móvil de forma fraudulenta ahora ya está tapado esa vulnerabilidad pero, bueno pues aparecen vulnerabilidades con lo cual tienes que actualizar el sistema operativo siguiente consejo por supuesto ten un sistema de antivirus anti malware instalado Siempre evitará que, pues bueno, pues te descargues un malware, que ese malware actúes a su aire y pues recoja datos de tu tarjeta o algún tipo de actividad que no convenga. Y por último, el consejo número 10, activa el doble factor. Sí, activa el doble factor, siempre que hagas pagos con tarjetas, utilices el móvil o accedas a tus cuentas, pues para dar pues ese ese nivel más de seguridad que necesitamos para, que, pues para proteger nuestros datos en caso de que te roben el móvil en caso de que se utilice la tarjeta porque te la hayan robado pues siempre el doble factor te permitirá que si el delincuente no tiene tu móvil en su mano y no conoce la contraseña de tu móvil pues no podrá utilizar la tarjeta bueno, y aquí en la mar de prácticos pues algunos me han preguntado sobre los sistemas estos de, de pagos con NFC a través del móvil, si son seguros, porque claro, parece muy fácil, ¿no? O, o, o el reloj, ¿no? Uno acerca el relojito, el móvil, mira, ¿esto es seguro o no es seguro? Bueno, sí. Vamos a ver. Es un sistema seguro, vamos a decir que es incluso más seguro que el pago con tarjeta. Ah, te diré por qué. ¿Es infalible? ¿Es completamente seguro? Pues no. Como todos los sistemas, no hay nada infalible ni completamente seguro, ya que la seguridad 100% no existe. Pero sí... Te recomiendo utilizarlo, la verdad, porque es más seguro que la tarjeta, porque, pues por pues, varios motivos. Primero, porque cuando haces la compra y utilizas una tarjeta virtual en Google Play, por ejemplo, pues digamos que, que no se utiliza o sea nuestra tarjeta, digamos que está como tokenizada, ¿vale? No, dentro del móvil no están los datos de nuestra tarjeta, sino que hay un número, por ejemplo un número único en el dispositivo, que se encuentra encriptado y hay una comunicación para hacer ese pago con lo cual ahí ya hay un punto más de seguridad por otro lado recuerda que el móvil pues deberías siempre tenerlo pues segurizado con un pin seguro una huella dactilar con lo cual no es tan fácil como coger y robarte la tarjeta del bolsillo mirar los datos y utilizarla siempre hay un punto más de seguridad y luego como te he recomendado antes pues siempre y te recomiendo que coges y cuando no utilices la tarjeta virtual del móvil para pagar pues lo que es la capacidad NFC la desactives con lo cual nadie sin darse cuenta tú te puede arrimar un sistema a tu móvil y captar los datos por supuesto además en caso de robo o pérdida disponemos de opciones pues más avanzadas como opciones de localización o desactivar o incluso borrar de forma remota nuestro móvil y nuestra información cosa que no puedes hacer con una tarjeta por eso Digamos que es un sistema un punto más, más seguro que la propia tarjeta. Vale, si me dices que es infalible, te diré que no. De hecho, fíjate lo que te he comentado antes en el Google Wallet, este, <ríe> lo que es el monedero de Google para pagar, donde tú pones la tarjeta. Pues no hace mucho ha salido una vulnerabilidad en septiembre 2000, del 2023. Vale, la, la vulnerabilidad es la CVE 2023. 35.671 bueno, te pondré las referencias en las notas del programa por pues si quieres investigar un poco que, bueno, que había una vulnerabilidad y digamos que podrías poner con esa vulnerabilidad información de tu tarjeta de crédito pero bueno, como es mucho más seguro que, que la tarjeta pues te animo a utilizarlo es muy fácil utilizarlo mucha gente lo ve y, bueno, los jóvenes no tanto que lo tienen más acostumbrados, pero hay gente que dice, uy, estoy para acá con el móvil, qué curioso, que esto debe ser muy complicado, nada. Además, te permite una cosa, te permite que, ya te digo yo, que la tarjeta de crédito, y te habrán pasado, es más fácil de perderla que el móvil. ¿eh? <ríe> Seguro que sí. ¿Para utilizarlo es muy complicado? Pues mira, eh, lo que tienes que hacer es utilizar una aplicación de pago que te permite utilizar, pues eso, el NFC. Por ejemplo, Google tiene la aplicación Google Wallet, que la buscas en Play Store, te la instalas y ahí pues, te, cuando la abras te permitirá pues, escanear tu tarjeta de crédito, poniendo los datos de la tarjeta de crédito, enlaza con el banco para autorizarlo y bueno, pues a partir de ahí cuando actives el NFC en tu móvil, pues ya podrás pagar. También puedes hacerlo con la propia aplicación del banco que muchas las tienen. Por ejemplo, si tienes Cajamar aquí en España, pues tiene una opción que coges y de pagar móvil. Y entonces pues coge y te, te pide, oye, ¿con qué tarjeta quieres pagar? Seleccionas la tarjeta, pues evidentemente firman la autorización, se te pone esa aplicación como aplicación por defecto y cuando utilices y actives el NFC, pues ya podrás pagar. Es así de sencillo. Pues bien, ya has visto que es muy fácil, lo dejamos aquí. Bueno, pues vamos a dejar el episodio. Ya lo has visto, vamos a un mundo pues sin dinero en la mano. Incluso, ya te digo, en poco de tiempo sin tarjetas, ¿vale? Cada vez más digital. Y, bueno, pues nuestra tarea es, pues eso, conocer los nuevos riesgos para evitarlos, ¿vale? Las características siguen existiendo. Y los carteristas también, ¿no? Pero en vez de meternos la mano en el bolsillo, pues utilizan pues otros medios. Otros medios que tenemos que conocer para tomar esas medidas, medidas oportunas tanto preventivas como para saber cómo actuar en caso de haber sufrido un incidente de seguridad de este tipo. Bueno, esperemos que este episodio pues, sirva para estar más alerta de todos estos tipos de ataques a tarjetas de crédito y evitar disgustos. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, pues por supuesto, ya sabes, contacta conmigo pues a través del formulario de la web o enviando un correo a hablamos@lamardeseguros.com. O por otro lado, si te interesa que organicemos una charla, un taller de concienciación sobre estos temas que ¿te en el podcast, ya sea en tu centro educativo en tu organización, por lo mismo, contacta conmigo al mismo correo y hablamos. Ah, y por supuesto, si te ha gustado este episodio, si te parece interesante, si crees que puede ser útil para, no sé, para otras personas, pues no lo dudes en compartir con familiares y amigos, que es gratis. Bueno, no me enrollo más, lo dejamos aquí y hasta el próximo episodio. Chao. Bueno, pues hasta aquí el episodio. Veremos qué pasa en los premios Inspírate 2023. Ya te contaré ya. De momento, tú y yo, como cada 15 días, tenemos aquí una cita, en la mar de seguros. Mientras tanto, no lo olvides, navega, pero seguro.